0: Cansado del tráfico, el trabajo, las clases, las malas noticias, redes sociales, la rutina, de la gente mala onda, el calor, de los regaños de tu
1: mamá, el estrés, las tareas, los dolores, los achaques de viejito, de los licenciados? Hagamos un alto, esto es VIVAMENTE. Buenas noticias, solo por Radio E. Hola, buenas noches, amigos. Es un placer que estén con nosotros este miércoles. Esperamos se encuentren de maravilla. Les saluda a su amigo y servidor, Oscar Sinay.
0: Y por aquí también les saluda Janet Chávez. Bienvenidos a este programa un poco diferente, alegre y con mucho cariño realizado para ustedes. Vamos a la frase de esta...
1: El teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana. Federico García Lorca
0: el término teatro procede del griego teatrón, que significa lugar para contemplar.
1: El teatro es la rama del arte escénico relacionada con la actuación.
0: El teatro representa diferentes historias frente a una audiencia, utilizando combinación de discursos, gestos, escenografía, música y sonido.
1: También, el teatro, a través de sus diversos géneros y formas, reflexiona y busca comprender la complejidad de la sociedad, los diferent las diferentes realidades, las idas y venidas de la trayectoria humana.
0: El teatro provoca, punza, disloca, desencaja y sensibiliza.
1: Y la actuación es la acción que realiza el actor o actriz al momento de interpretar su papel.
0: El actor o actriz son sumamente entregados a su labor, poseen confianza en sí mismo, son versátiles y flexibles.
2: Por ello,
1: también poseen una buena memoria, ya que son capaces de aprender y recordar su texto.
0: Asimismo, tienen un don de gente con aptitudes comunicativas, ya que les gusta trabajar en equipo. ¿Y saben quién
1: tiene estas cualidades y está con nosotros este miércoles?
0: Sí, claro, nuestro entrevistado de este miércoles, un talento guatemalteco que debemos conocer.
1: Pronto les tendremos la entrevista, pero mientras tanto vamos con la canción No te necesito de Santiago Cruz, solicitada por Carlos Reyes, quien le dedica la canción a su esposa Mónica Zúñiga.
0: Que la disfruten. No te
3: necesito, yo puedo vivir sin ti. Sin ti pienso y respiro y sé hacia dónde navegar. Pero qué sentido tiene, no es que yo te necesite, es que te quiero junto a mí. No es debido a muerte No debería ser así Yo puedo ser feliz en otra orilla sin dudar Pero si esto está en mis manos Sé que no es cuestión de suerte Es que te quiero junto a mí necesidad, lo que yo siento no es necesidad, es solo que yo sé que estar contigo me sienta bien y puedo ser yo mismo. No es necesidad, lo nuestro nunca fue necesidad, pues siempre una cuestión de compartirnos, de hacernos bien y hablarnos al oído. Ni quiero morir por ti Me sobran las razones para andar este camino Pero qué sentido tiene Yo te vi entre tanta gente Y quiero andarlo junto a ti Dependencia loca no es irracional No es que se acabe el mundo porque tú no estás Es darse el uno al otro en forma natural Es una doble vía, es dar y recibir Si alguna vez me faltas yo podría seguir Pero es mi decisión quedarme junto a ti Pues no necesidad lo que yo siento no es necesidad, es solo que yo sé que estar contigo me sienta bien y puedo ser yo mismo. No es necesidad, lo nuestro nunca fue necesidad, fue siempre una cuestión de compartirnos, de hacernos bien y hablarnos al oído.
0: Hola, buenas noches a todos. Hoy nos encontramos con André Carlos Mocha. Él se va a presentar con ustedes y vamos a realizarle una entrevista acerca de toda su trayectoria. Comencemos. Bienvenido por, y gracias por aceptar la entrevista.
2: Gracias a ustedes por invitarme. Mi nombre es André Mocha. Bueno, Carlos André Morales Chávez, pero mi nombre artístico es André Mocha. <risa> Y, pues, eh, soy actor, director de teatro, productor, técnico en general y cantante.
1: Por lo que hemos podido ver en tu currículum, has participado en muchas cosas, entre, entre lo que ya mencionaste, actuación, canto, música, pero quisiéramos ahorita, para empezar, eh, saber cómo fueron tus primeros pasos en la actuación En
2: la actuación Uy, eso fue cuando tenía nueve años Mis primeros primeros pasos Cuando tenía nueve años en la Escuela nacional en la escuela Municipal de Arte Dramático En el cual estuve solo un año porque lamentablemente cerró Después, eh, volví a regresar cuando tenía trece, si no estoy mal O doce En la Muni, un curso de vacaciones que había porque realmente no había academias, no, bueno, no había academias donde aceptaran a, a, a jóvenes a, que quisieran actuar, solo, que, solo aceptaban a mayores, entonces eh, pasé ese curso de vacaciones, cuando en el 2015, no, 2016, conozco a la Universidad Popular de Guatemala, que fue el, mi casa de estudios, hasta el, año, hasta el año pasado en el cual me gradué, y eh, pues eso fue mi, 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 mi inicio, ahí, ahí es donde inicié haciendo prácticas y entre que me jalaban de una obra para otra, así se puede dar.
0: Ok, muy bien, muchas gracias. Ahora también queríamos preguntarte qué es lo que te inspira, qué es eso que te ha ayudado a poder seguir adelante, nos mencionas que... ¿Has estado en la, la actuación y que el año pasado fue que culminaste? ¿Pero qué fue lo que te ayudó? ¿Qué fue lo que te inspiró a poder avanzar y, y seguir en el mundo de la actuación?
2: Cuando uno ingresa al teatro, hay algo muy bonito que se llama la magia. <risa> o en cualquier carrera, se llama la magia. Y eso es realmente lo que a uno lo impulsa a seguir. Una vez un maestro nos dijo ¿Ustedes qué hacen aquí en el teatro? Nosotros, es que es mi pasión Es que me gusta, me atrae Y él dice, no Ustedes están aquí para que los vean ¿O no? Y realmente sí es eso O sea, estamos en el teatro Para, para ponernos enfrente de la gente Y hacer lo que podamos hacer Y que la gente nos vea y que nos aplaude al final Que es un poco de vanidad Pero al final es, así es la carrera Entonces podría decir que es eso O sea, estar en enfrente de, de las personas. También hay personas que me, han, que me han exhortado, me inspiran. Una de ellas es mi hermana. Pues eh, ella es integrante del Ballet M de, Nacional de Guatemala. Entonces desde muy pequeño fui metiéndome en cosas del arte porque ella nos jalaba a, todo, a toda la familia. Entonces... Eh, me conozco la, el corre, Correos, que es la, la Escuela Municipal de Arte, me la conozco de peapa porque estoy ahí jugando desde muy niño. Y pues ella gracias a ella estoy en el arte.
1: Es interesante lo que planteas porque hablas sobre la gente que te motiva, pero siempre que, a, que hay gente que te motiva obviamente está esa contraparte. En la que tienes que superar obstáculos Entonces no sé cuál sería el obstáculo más grande Que has tenido que superar dentro de tu carrera
2: Dentro de mi carrera Uy, un montón Pero el más más grande es Mi edad Podría decirlo El ámbito teatral no tiene muchos jóvenes Realmente tiene muy muy pocos Entonces los grandes directores no juegan mucho con los, o no, no trabajan mucho con nosotros de esta edad entonces, esa fue una de mis grandes, es uno de mis grandes retos porque muchos decían, ah este no va a durar mucho, o sea, no va a durar eh, es muy chiquito, ha de ser muy, eh, ¿cómo se llama esto?, juguetón y realmente sí era algo molestón, pero siempre era decidido con mi trabajo que en parte fue gracias a, a mi familia Que, que, que así me educó, ¿verdad? Entonces, molestaba Pero al mismo tiempo eh, Entregaba todo de mí Para el arte Hasta en esos momentos Cuando ven ve mi trabajo final o Mis, mis maestros eh, Decían, ah, este sí puede Entonces, sí, mi edad es uno de, de los retos Más difíciles que he tenido Por, por lo mismo Dicho sea de paso, incluso eh, de mi promoción, solo fui el único que se ha egresado de la Universidad Popular desde hace cuatro años, desde hace cuatro años, es decir, ahí fue donde les demostré a mis, a mis superiores, por decirlo de alguna manera, que para la edad, la edad no importa realmente, cuando en verdad hay, hay pasión y hay amor, <risa>
0: Ok, súper interesante, uno de esos obstáculos que tuviste que enfrentar. También estábamos viendo tu currículum y nos aparece que has estado en cine. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué, qué es de diferente del cine y el teatro? ¿Qué has aprendido?
2: Ay, 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 el cine es complicado. Es complicado. <risa> es complicado. Fue el año pasado que hubo un casting con un gran director de cine que, que, que es muy fresco, es decir, a, ahorita está como en, en sus primeros años, pero tiene mucho mucho que sacar, que se llama Dieter Loesner, o Dieter Loesner eh, que es de la UFM, entonces eh, me dice, eh, hice el casting, le gustó, me llamó, y es completamente diferente o sea en el escenario nosotros ensayamos uno dos tres meses antes de presentar el el, cru, el la cosa final y eh, a como sale o sea si nos equivocamos no hay error o sea si hay errores lo tenemos que corregir y punto en cambio en el cine es hay error ¡Ugh! cortar una palabra dicha, cortar y volver a iniciar eh, algo no le gustó al director cortamos y volvemos a iniciar entonces las escenas Pueden ser de en cinco minutos lo grabamos O puede ser un día completo y no sale Y así nos pasó realmente Estábamos una vez haciendo una escena Que no salía, no salía Iniciamos desde las 7 de la noche Y terminamos haciendo la escena final Que era donde me mataban <ríe> Que era el villano <ríe> Y eh, terminamos casi a las 6 de la mañana o sea, se nos fue de corrido y no pudimos dormir, no comimos, eh, nos, nos dieron pastillas, eh, nos dieron pastillas, <risa> nos dieron café para que no pudiéramos dormirnos porque estábamos muertos, pero ya en escena teníamos que, que ponernos. Entonces, sí, sí es difícil, es cansado y eh, es un reto más, más grande que el teatro. Siempre lo he dicho, porque hacer natural no 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 está no va con el teatro ser tan natural. O sea, en el teatro hay que ser naturales, pero en, al estilo del teatro. ¿Sí? Las lo, acciones deben ser un poco más grandes que en el cine, porque en el cine es como si estuviéramos conversando tú y yo. Pero en el teatro estoy conversando con alguien, pero me están viendo 500 personas más. Es un lugar más amplio. Debo de hablar un poco más fuerte para que me puedan escuchar. Entonces... Eh, ese es el reto que hay en el cine y es una experiencia muy bonita. Por otro lado estuve en otra película con, eh, ay se me olvidó el nombre, no me recuerdo el nombre, pero eh, muy buen director, actor de años, también egresado de la Universidad Popular y pues fue muy bonito porque hubo una gala <ríe> en el Teatro Nacional, muy 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 bonito. Eh, cada experiencia es distinta Con él Fue más rápido porque la, la escena Que estuvimos grabando La grabamos rapidito, o sea, la cachamos rápido Y esa energía de los actores Estamos como muy vivos, entonces Rapidito la sacamos
1: Interesante Cómo nos planteas Cómo ha sido la diferencia entre el cine Y el teatro, porque Tal vez algunas personas considerarán que es exactamente lo mismo, o sea, actuar, actuar es generalizado, pero nos planteas esta diferencia, ¿no? Eh, también en tu currículum hemos visto que te dedicas al canto. Bueno, tú dijiste que eras cantante, ¿no? Entonces, ¿podrías contarnos cómo fue que te llamó la atención el, el canto y en qué momento ingresaste o empezaste a cantar? Ay, en fechas no me recuerdo si
2: fue en el 2016 que ingresé a un coro Clases de canto que se llama Guatermónicos, que hasta la fecha todavía siguen trabajando. Eh, mis maestros eran Adriana H. Scott y Sergio Alvarado, que son integrantes del coro nacional. Y estuve trabajando con ellos porque me. Una de mis compañeras era amiga, era estudiante de ellos, entonces eh, les dijo que si me podían escuchar para ver como, más o menos cómo era, ¿va? Y les gustó y me dijeron que si quería trabajar. Entonces, me becaron y eh, empecé a trabajar con ellos. El canto realmente como el, el arte, el teatro, la actuación y el canto desde muy pequeño. Siempre quise hacerlo. O sea, desde muy pequeño quería ser actor, desde muy pequeño quería ser eh, cantante. Por lo mismo de, de mi familia y todo esto, ¿verdad? Entonces, eh, estuve en algunas presentaciones con este coro. Tuve presentaciones como solista. Eh, También estuve en un concurso <ríe> No me gustan los concursos No me gustan los concursos porque Siento que, no sé Por lo menos los de Guatemala no me gustan <ríe> Pero son muy O sea, son experiencias distintas eh, Presentaciones ya fuera de esto Estuve en otro coro que era el coro municipal De Zona 21 También tuve otras presentaciones Privadas, o sea, ya a, fuera de cualquier coro solo yo eh, he grabado al, como dos canciones ahorita o sea he, he grabado dos una cuando estaba con, con adrián y Scott, que fue mi canción que yo la escribí
3: <risa>
2: y otra que me llamaron para eh, un montaje que se iba a presentar en el teatro de la gran sala del nacional entonces me pidieron que fuera un estudio y que grabara la, la canción eh, eso ahorita Dar clases de canto. Solo eso podría decir. Y otras presentaciones
0: más. Ok, súper interesante. Eh, es magnífico saber todo lo que has sí. realizado. También, entonces, necesitaríamos saber, o sea, ahora que ya sabemos que estás en actuación, en, eh, has participado en cine y con la música también. ¿Qué mensaje deseas transmitir? O sea, tu carrera o sea, está iniciando y aún va a ir mucho más allá. ¿Qué mensaje quieres dejar a las personas que te ven, te escuchan que nos pudieses decir?
2: Hubo una mi compañera que ingresó al curso libre de actuación el año, hace como dos años si no estoy mal. Y yo cuando la vi, dije, esta chica tiene potencial. <risa> Entonces, eh, pues nada, la estuve invitando, la, la empecé a jalar. Eso más que todo es como mi personalidad, personalidad en el arte. Es jalar gente, o sea, jalar personas jóvenes, adultas, no, no importa. Lo que en verdad quiero dejar yo con el arte es... Eh, crear un poco de una semilla en cada persona y que digan, wow, yo también quiero estar ahí. Y eso me pasó con esta chica. Y no solo con ella, ha pasado como con varias personas que eh, empiezo a jalar a la gente y les dejo esa, esa inquietud que en verdad se meten más profundo y, y se siguen metiendo y ahí están trabajando y trabajando. Entonces eso es eh, querer hacer crecer el arte guatemalteco porque está muy centralizado, está solo zona uno es arte. O sea, ahí hay un montón de arte, pero solo ahí se presenta. No tenemos una compañía nacional de arte dramático de, de la nación, no hay. Hay del ballet clásico, hay del ballet folclórico, hay de coro, eh, pero no hay de, no hay de. hay sinfonía nacional, pero no hay teatro, o, o sea una compañía de. Teatral Nacional, no hay, Entonces, ese es un plan A futuro, muy a futuro Que también ya se anda pensando Pero eso O sea, querer llevar el arte A, a muchos lugares eh, Hemos dado, el año pasado Vimos funciones gratuitas Totalmente, no publicamos nada Porque realmente, o sea, sí publicamos En la página, pero en la página Realmente casi nadie lo ve Si, si somos sinceros, en Facebook Casi nadie se mete entonces, eh, llevar arte a cada persona y buscar que el arte teatral y el arte en general se expanda, se expanda a una mejor magnitud. Hay gente aún que dice, prefiero ir a ver un cine que ir a ver teatro. ¿Por qué? Porque me aburre. Y hay incluso gente que dice, pero es que en el teatro, ir al teatro es para reír, nada más. Tienen el, el concepto que el, que el teatro es para reír, para ir a, a gozarlo. Y no está mal. Pero también tenemos, por la mayoría de producciones en Guatemala, son dramáticas. Son dramáticas, son infantiles. Eh, también hay de comedia. Hay unas muy buenas, hay unas no tanto. Pero realmente hemos hecho funciones con tres personas. O sea, Con tres personas hemos hecho funciones e incluso cuando ha llegado una sola persona, hemos hecho función. Entonces, lo que yo y algunas personas más buscamos es que crear otra vez esa cultura de, de teatro, porque realmente se está perdiendo.
1: Aborto es una parte importante y principalmente que demuestra eh, ese vacío cultural que tenemos los guatemaltecos, como es eh, como que estandarizar o estigmatizar al, que solo el cine, solo el teatro que el, el teatro aquí, el, el teatro allá, eh, creo que es una parte que tocas así que llega hasta la parte muy cultural de, de acá, de, tiene que ver con nuestra educación y formación, y pues bueno, son cuestiones que se tienen que ir cambiando, como tú dices, ¿verdad? para ir como que cambiando todo esto y poder alcanzar eh, un nivel en el cual se pueda apoyar al talento nacional, no solo en teatro, no solo en cine, no solo en música, sino que a nivel general, ¿verdad? que todos los talentos puedan ser eh, apoyados. Ahora bien, con todo esto que estamos pasando, pues obviamente la pandemia no nos está posibilitando el poder este, vernos, ¿verdad? ¿Qué mejor sería que estuviéramos en el estudio eh, todos enfrente, pero no se puede, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido este acoplarse al confinamiento después de estar de, de obra en obra o de, de estudio en estudio haciendo algunas cosas? O sea, ¿cómo ha sido este proceso de acoplamiento?
2: Realmente muy crudo. Ha sido algo muy crudo. Muchos actores, hablando en general un poquito... Eh, están pasando hambre A montones pues Era lo único que hacían O oh, daban clases también Pero muchas academias dejaron de Contratar tanta gente Sacaron a los maestros eh, De parte mía <ríe> Sí nos arruinó, la pandemia nos arruinó a todos Pero eh, Cabal estaba entra había entrado a la compañía Del teatro de Don Juan para presentarnos. Eh, tenía una semana para, para aprenderme un texto que era la niña de Guatemala. O sea, Solo una semana teníamos para presentar nuestra primera función. Y eh, en eso que me lo estaba aprendiendo, que no sé qué, cuando el viernes, si no estoy mal, cae un mensaje. Primer contagiado de COVID. Creo que fue una señora. Toda la gente, ah, que no, primer contagiado. Pero muchos lo pensamos como, como un broma hasta cierto punto. Y pues seguimos ensayando, ¿va? no había problema. Después, segundo contagiado de COVID. ¡Ay! Ah, ya se está poniendo feo. Bah, dejémoslo, seguimos ensayando. Ya nos faltaban como cuatro días para presentarnos cuando... ring rin, rin, rin! Nos empezaron a llamar. Bueno, nos... a mí no, a la productora, en ese del teatro de Don Juan. Y nos dice, chicos, nos cancelaron todas las funciones de esta semana. Nos quedamos, fue bien chocante, porque se nos fue todo, o sea, todo lo que estábamos ensayando se nos fue de las manos. Bah, empezamos a hablar de que se iba a sanitizar el teatro, que se iba a hacer aquí, que se iba a hacer allá, y los colegios nos dijeron no. Después de que pusieron esa cláusula de que ningún colegio podía salir, estuvo peor, y menos para Zona 1, los de Zona 1 fueron los primeros en, en que se les clausuró todo, entonces, nos cancelamos todo. Se canceló todo lo de, lo de inicio y hasta la fecha. Y ya ahora, adentro, igual, realmente no teatro no hay, no se está haciendo. Nosotros, yo creé el año pasado una compañía de teatro, que se llama eh, Compañía Teatral Sin Nombre. Y, pues, hay, como esta compañía se especializa, para decirlo de alguna manera, o se enfoca en ayudar a alumnos de teatro, alumnos que quieren crecer en el teatro, dándoles prácticas, eh, ayudándolos a sacar sus prácticas, como de los de la Universidad Popular, los de la ENAD y otras academias más. Les dije que querían intentar y pudiéramos hacer eh, teatro por Zoom, y pues dijeron que sí, muy, o sea, fueron muy la pasión del teatro. Les llamó tanto y dijeron, bueno, probemos. Y ahí andan, hay unos que no tienen internet en su casa, pero compran redes y le meten redes con tal de presentarse. No estamos cobrando nada realmente y hay, hay compañías que están cobrando y no entra gente. <risa> Entonces eh, es, es muy triste, muy triste. Nos iban a dar un apoyo del gobierno, no nos dieron nada. No, no se man, no se podía ni mandar la ficha o sea cuando ya la mandabas decía error y a muchos nos mandaba error entonces se complica mucho la situación demasiado eh, también estaba poniendo una academia que este año iba a funcionar votaron mm, esos proyectos eh, ahorita sí estoy dando clases con la misma academia virtualmente claro pero no, no es lo mismo no, no es lo mismo no se puede trabajar igual como lo podría trabajar en, el, en las instalaciones entonces eh, sí, sí es muy complicado no nos estamos acoplando porque no podemos acoplarnos estamos eh, fluyendo pero realmente está eh, realmente es muy 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 difícil muy difícil hacerlo bien porque oh, la cámara el micrófono el zoom que a veces nos sirve eh, la conexión de internet, que a veces está mala, llueve. Entonces, eh, a veces no nos... A, 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 me ha pasado, el viernes le pasó, que eh, una chica no pudo presentarse porque el internet estaba mal. Entonces, eh, mm, sí está muy complicadito.
0: Sí, la verdad que fue algo que vino a, a mover a, a muchas personas, como tú lo dices, y algunas están pasando por momentos difíciles, como hemos visto, y pues esperamos pues pronto pase todo esto y ya pueda nuevamente estar en el escenario eh, de forma eh, ya física. Pero también ahora quisiéramos que tú nos proporciones tus redes sociales, dónde poderte encontrar, igual la academia que, que, que tienes, cómo la pueden buscar. Y necesitaríamos que nos brindes un, unas palabras para todas las personas que te están escuchando y también palabras por lo que está sucediendo en la actualidad y, y cómo poder seguir avanzando a pesar de todo. Mis redes sociales?
2: A mí me encuentran como André con doble E con Mocha en Instagram, en Facebook. Sí, solo saludos. <ríe> eh, a la compañía, la página de la compañía la estamos usando como la academia. Eh, que sale como compañía teatral sin nombre gt en Facebook. Y eh, sin nombre GT en Instagram. Eh, pues. Eh, Estamos dando dos cursos, dos, semana, dos, di, eh, dos veces a la semana. Dos cursos distintos. Podemos, estamos dando maquillaje, canto y actuación de teatro eh, por 100 si quetzales. O sea, también está muy barato. <risa> eh, y... Perdón, ¿qué más me habías dicho? No, no, no me recuerdo. Ah, ah, pues cuando termine esto, les, no sé, yo los exhorto a todas las personas que cuando acabe la pandemia ya podamos salir, ayudemos a, a los artistas y a muchas personas de Guatemala que ahorita se quedaron sin empleo, porque realmente el gobierno no, no nos va a ayudar, el gobierno no nos va a ayudar. Si el, y si el gobierno no nos ayuda, el pueblo se debe de unir para ayudarse a sí mismo a poder rescatarse de este, esta brecha que se creó en esta pandemia. Entonces, eh, vayan a ver teatro. Realmente hay muy buenas producciones, muy bonitas. Vayan a crecer eh, culturalmente. Qué bonito platicar con una persona que, que sabe de cultura, o sea, sabe, que sepa de cultura, que sepa de historia, que sepa de arte. Es muy rico. Se pasa muy bien En el teatro se la van a pasar re bien Si miran un drama, si miran una comedia Si miran un teatro infantil Lleven a sus hijos a, a ver teatro infantil Se la van a pasar re bien Si hay muy buenas producciones Vayan a ver eh, exposiciones de arte Vayan a escuchar al coro nacional A la sinfónica O a escuchar una noche marimba ¿Quién, quién quita? Pues la marimba es hermosa, es preciosa El sonido hay gente en otros países que tiene hasta marimbas, como casi que en altares, y nosotros aquí en Guatemala, ay no es que marimba no. O sea, volvámonos a nuestras raíces, volvamos a, a, a amar a nuestra Guatemala porque se está perdiendo. Ya no decimos rifa, decimos giveaway. <risa> Entonces, mucho se está perdiendo. Y realmente es muy triste perder nuestra cultura. Es perdernos a nosotros mismos. Y sería muy muy triste. Que nuestras próximas generaciones. Ya no conozcan nuestras propias palabras. Nuestra propia cultura. Nuestra propia comida. Nuestra, nuestro propio arte. O nuestra propia música.
1: Gracias por esas palabras André. La verdad es que llaman mucho la reflexión del poder retomar todo eh, después de la pandemia cuando pase la pandemia creo que muchos tienen que, o tenemos que retomar proyectos, metas eh, todo lo que nos tocó que dejar pausado pues hay que retomarlo, pero principalmente el ayudarnos entre nosotros mismos será como que la columna vertebral de, de una nueva normalidad, una donde sí nos apoyemos y bueno, agradecerte tu tiempo, tus palabras, la verdad es que son palabras que llaman mucho la reflexión y principalmente nos alientan a seguir adelante y en especial orientar la mirada hacia algo que casi nunca se, se presta atención, ¿ver? el teatro, el, la música, el cine, todo nacional, pues obviamente son cosas que están ignoradas en nuestro país, desafortunadamente, a los niños solo se los lleva a ver el teatro a la fuerza y muchas veces no se lleva precisamente como que a obras muy adecuadas a ellos, no las entienden o son muy aburridas o, bueno, un sinfín de cosas. Pero sin duda, muchísimas gracias por tus palabras y por la exhortación a que cuando termine la pandemia podamos eh, ir y... Llenar los teatros como llenamos un ah, estadio, ah, <risa> eh, incluso más, ¿verdad? O sea, que valga todo este encierro para decir, bueno, ahora ya puedo salir, bueno, vamos al teatro, vamos a esto, vamos a aquello. Y bueno, muchísimas gracias eh, por tus palabras.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme, en serio. Eh, les deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor. Yo le decía a Janet que, que eligieron una carrera hermosa, hermosa, es una carrera divina ustedes tienen el poder máximo en una sociedad si ustedes dan una o sea si comunican de la forma con mucha pasión puede haber un cambio en una sociedad pero si hay gente que, que ahora eh, da, la, da noticias o, o comparte o hace cosas locución pero de mala gana y realmente la sociedad no mejora no hay, no hay nada mejor no hay, ¿cómo lo podría decir no hay la información real, la información pura. O a veces hacen cosas que nada que ver, pues, o sea, shows eh, por radio que, que, son, que son malos. <risa> Porque hablan o muchas malas palabras o se burlan de cualquier persona y realmente eso no nos ayuda como sociedad, no nos ayuda como personas, no nos hace crecer. Los felicito y eh, muchísimas gracias.
1: Bueno, ¿ya ¿eh, en Ya estoy, ya estoy. Ok, no sé si vas a agregar algo para concluir.
0: No, es que me dejo impactada, entonces. <risa> <risa> yo, te, yo te agradezco en verdad por, por todo lo que nos dices, porque al final, entre todos, podemos salir adelante y podemos lograr que más personas conozcan tanto el arte, la comunicación y que sepan que hay un mundo y un talento en Guatemala que a veces no lo vemos y que tenemos que ayudar y, y esforzarnos para poder ayudar a otros también y que se den cuenta de que tienen talento, Entonces, muchas gracias.
1: Llegó el momento de un saludito especial para algunos de nuestros seguidores en redes sociales.
0: Saludamos a Mariana Tabico, Candy Gómez, Alejandra Galdames, Eva Flores y José Calderón, nuestros fieles oyentes.
1: Y muchas gracias a ti que nos escuchas, te mandamos un abrazo hasta donde quiera que estés. Llegó la hora de la despedida por esta ocasión.
0: Así es. Agradecemos su sintonía y esperamos puedan seguirse conectando. Se vienen ya los últimos programas.
1: <ríe> sí es una noticia que nos entristece, pero a la vez nos alegra. Pronto les explicaremos por qué.
0: Recuerden que pueden
1: escuchar. Mañana pueden escuchar La Caverna del Individuo a las 18.30.
0: El viernes a las 5 y media se transmite Cultura Positiva.
1: Y los lunes, platicando a las 6.
0: No olviden que pueden comunicarse con nosotros por medio de redes sociales. Aparecemos como Vivamente GT.
1: Se despide su amigo y
0: servidor, Oscar Sinai Y su amiga y servidora, Yanet Chávez.
1: Hasta el próximo miércoles.
0: Esto fue Vivamente Buenas Noticias.
1: Solo por Radio E, tu enlace universitario.
0: Bye, bye. Adiós ahí está esto fue vivamente, nos escuchamos el próximo miércoles a las seis y media de la tarde sigue en sintonía de Radio
1: E enlace universitario